0: Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Właśnie słyszeliście dwa najbardziej przerażające dźwięki, które znają wszyscy Japończycy. Są to alarmy, które przychodzą na każdy telefon komórkowy, kiedy zbliża się trzęsienie ziemi. System wczesnego powiadamiania wysyła komunikat na wszystkie telefony komórkowe, które są w odpowiedniej okolicy, gdzie właśnie doszło do trzęsienia ziemi i to jest właśnie defaultowy dźwięk, który rozbrzmiewa we wszystkich telefonach i czasami można naprawdę dostać gęsiej skórki, kiedy siedząc w pociągu nagle słyszymy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i nagle wszystkich telefony właśnie w taki sposób grają. Tak. To oznacza, że za chwilkę będziemy mieli naprawdę bardzo duże trzęsienie ziemi i trzeba się do tego przygotować.
1: Może tak, żarty nie są tutaj na, 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 na odpowiednim miejscu teraz, ale miałem kolegę, który sobie zrobił ten dźwięk jako, jako muzyczkę w telefonie. Także, no nie, to jest są, są, żarto, są żartownicie, ale, ale nie, nie, to jest naprawdę ten, ten dźwięk jest lekko taki przerażający. Nawet jak telefon jest wy, wyciszony, czyli żadne dźwięki nie, nie powinny się z nich wydawać, to ten dźwięk on jest wymuszany. Także ustawienie telefonu nie, mo, nie mogą go zablokować i te, to są komunikaty przesyłane przez właśnie jakiś specjalny system powiadamiania. Mało tego ten system nie tylko dźwiękowo ale również wizualnie podaje informację, za ile to trzęsienie do nas dotrze. Najczęściej jest informacja typu trzęsienie ziemi za 0 sekund. No, Samo to, że, że i tak są w stanie powiadomić o tym, że, że, że trzęsienie ziemi może nastąpić, to jest, to jest dla mnie i tak wielki, wielki sukces. No, czasami to jednak nie nadążają albo, albo nie jest to takie super precyzyjne. No bo o co chodzi? To, to oczywiście to nie jest tak, że. Ten system przewiduje trzęsienie ziemi, tylko chodzi o to, że jak się pojawi trzęsienie ziemi, to on wysyła powiadomienie do okolic, które jeszcze, gdzie ta fala jeszcze nie doszła. Tak? Czyli mamy tam dosłownie na przykład 1-2 sekundy na, 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 na schowanie się, czy, 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 czy na, na zatrzymanie samochodu, czy zaprzestanie jakiegoś tam, nie wiem, rozlewania gorącej wody, bo akurat nie można, będzie można się popatrzeć za parę sekund, czy tam za sekundę właśnie.
0: Tak, ale to były także badania na ten temat, które potwierdziły, że nawet jedna czy dwie sekundy takiego alarmu ratuje ludzkie życia.
1: Tak, 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 to to na pewno, to to, to na pewno.
0: Więc jak najbardziej takie alarmy mają sens i abyśmy ich słyszeli jak najmniej. A dlaczego dzisiaj rozmawiamy o trzęsieniach ziemi? Bo nie tak dawno w tym tygodniu mieliśmy rocznicę dziesiątą już jednego z największych trzęsień ziemi w Japonii. Czyli z 11 marca 2011 roku. Jest to chyba najsilniejsze w historii w ogóle Japonii trzęsienie ziemi, prawda? Które także spowodowało podobno, podobno. Wielkie, wielkie tsunami, tak, które to... zniszczyło, zniszczyło no, północno-zachodnią wschodnią część Japonii. Gdzie mhm. Łukasz wtedy
1: byłeś? Jak to się zadziało? Tak, to jest no, takie rzeczy, się nie zapomina. Byłem wtedy na 10 piętrze wieżowca, w którym, czy na 21, kurczę, już zapomniałem, ale siedziałem dosyć wysoko w pracy po prostu. Byłem, tak? To była godzina jakoś 13, coś koło tego, nie? 14.46. 13, a, 13.46, I, i się zaczęło, tak? No, mocno często. Pamiętam, że wtedy się naprawdę bałem, bo no, trzęsienia ziemi to jest taka no, rzecz powiedzmy normalna w Japonii. Często się ziemia tej trzęsie, ale to jest tak, że się tam zabuja, zabuja i przestaje. Natomiast pamiętam, że w tamtym dniu to się często, często i się nie kończyło. I ja już tak sobie zacząłem wręcz w sobie myśleć że głowie, kiedy się skończy. Już powinno się skończyć. Doświadczenie mi podpowiadało, że zazwyczaj trzęsienia ziemi się już kończą po tych dwóch, trzech sekundach. A tutaj mało, nie, nie tyle, że się nie kończy, co jeszcze bardziej się zaczyna kiwać. No i muszę przyznać, że naprawdę wtedy, wtedy po raz pierwszy się bałem trzęsienia ziemi. To, było, to się czuło, że to było coś innego. To, to nie było tak jak, tak jak zawsze, jak normalnie, tylko to było więcej, dłużej i mocniej. No i wtedy, wtedy to naprawdę to, to, to nie było fajne. Pewnie wszyscy nagle zamarli, cisza taka się zrobiła i wreszcie jak przestało się, yy, przestało się kiwać, no to ktoś wydał komendę kaski włóż, tak? yy, odsunąć się od okien, czyli takie właśnie standardowe podejście które, do którego są trenowani Japończycy. Nie? Czyli od, oddalić się od okien, kas, yy, kaski na głowę, no ale oczywiście wszyscy cyk, kaski yy, na głowę i wszyscy wrócili do pracy. I jak
0: to wtedy wyglądało? Jak ten budynek się mocno odszedł? Jak byłeś na 10 czy tam na, na którymś tam piętrze, tak, to o, nieźle o, bujało.
1: O, bujało. Ten budynek, nie, nie pamiętam miał dokładnie Pięter, ale pamiętam, że, że, że koledzy z pięter wyżej, to już tam, bo wiadomo, im wyżej, tym dalej. Tak, ta amplituda, czy, czy odchył jest jeszcze większy. To tam podobno już coś tam zaczęło spadać, przesuwać i tak dalej. U mnie jeszcze cały szczęście, jakby nie, biurka się nie, nie jeździły po podłodze, aczkolwiek no, bardzo się już to, to wszystko ruszało. Ale jakby no, budynek wytrzymał. tak, Te budynki są tak skonstruowane, że one, nawet jak fala przejdzie, tak, trzęsienie ziemi minie to on się później buja. I on jest tak zaprojektowany, że on się bujał. I najgorsze było to bujanie, bo człowiek czuje się jakby był na jakiejś łajbie, na, na, na jakimś statku. I to, to się buja, buja. I nawet jak już nic, nie widać tego, nie można określić wzrokowo, wręcz, że się buja, ale człowiek czuje dalej, że, że budynek się buja. I to było też takie dodatkowe dziwne uczucie. I, i szczerze mówiąc, jak Pierwsze takie te pierwsze sekundy po tym, po tym trzęsieniu ziemi, no to tam no, czuć było, że jest mocno, no to to wszyscy nałożyli te, te kaski, odsunęliśmy się do okien i jakby wróciliśmy do, do, do swoich tam prac, tak, czyli normalnie pracowaliśmy, natomiast ktoś gdzieś krzyknął, ej patrz tam się coś pali, nie? tam jakiś dym. I faktycznie było widać pożar, dosyć gruby, mocny dym. Chyba to jakieś rafineria albo jakieś, jakieś zakłady przemysłowe gdzieś tam w oddali, w okolicach Yokohamy, coś się zaczęło palić. No i później wszyscy zaczęli nagle, wiadomo jak to jest, tak? jakieś tam wiadomości, coś tego. No i się okazało, że, że, że w tej północnej części Japonii to faktycznie tam było mocno. Później to już jest taka fala, tak? Już przychodzą kolejne wiadomości, przychodzą informacje na temat siły, magnitudy, magnitudy tej, tego trzęsienia ziemi. Siń do jakie było, o tym zaraz pewnie Marek opowie. No i wtedy już, już jakby no, jest lekka taka atmosfera się już zaczęła robić gęsta. Tym bardziej co chwila napływały kolejne informacje, już nie tylko o samym trzęsieniu ziemi, ale o, tym, ale o tym budynku, gdzie my się znajdowaliśmy. A to pękła rura, a to coś tam, a to coś tam. Kazali nam nie wychodzić na, na zewnątrz, bo to jest najrozsądniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Znaczy nie, nie wolno wychodzić na zewnątrz, tak? z części ziemi. Właśnie z powodu tsunami lub jeszcze jakiś innych nieprzewidywanych okoliczności. Natomiast po paru godzinach kazali nam się ewakuować z tego budynku, bo okazało się, że jakieś uszkodzenia rur i innych tam rzeczy były na tyle poważne, że, że lepiej już w tym budynku nie być. Aczkolwiek przez te parę godzin, dopóki to nie było tego ogłoszenia, to normalnie wszyscy jakby pracowaliśmy. Tam lekko wiadomo zestresowani, ale normalnie ludzie, ludzie pracowali. Eee, także to, to były takie te pierwsze chwile po trzęsieniu ziemi. Myślę, że jak było dalej, też jeszcze zaraz sobie opowiemy. A ty, Marku, gdzie, gdzie byłeś wtedy?
0: Ja wtedy byłem, poszedłem do takiej family restaurant, takiej restauracji rodzinnej z Salzeria. Byłem wtedy właśnie w Yokohamie. To był taki mój późny lunch. Byłem bardzo zapracowany, taki trochę zmęczony i właśnie byłem wtedy na czwartym piętrze takiego budynku, który... Przez pierwszych 5 pięter ma różne sklepy, a dalej ma przez następnych 30 ma normalne mieszkania. Więc byłem na tym czwartym piętrze, jadłem właśnie sobie pizzę i nagle wszyscy poczęliśmy takie duże uderzenie. Jakby coś uderzyło w budynek, ale tak wszystko się przesunęło. Ja tak nie wiedziałem do końca, czy, czy to ja się tak po prostu mam ból głowy, czy... Czy to ja tak jakoś mi się w głowie kręci, czy czy, czy coś się dzieje? I tak nie byłem do końca przekonany. Później tak spojrzałem do góry i zauważyłem, że lampy na takich długich sznurach zaczynają się kołysać i nagle przyszło kolejne uderzenie i wtedy tam była taka grupka dziewczyn, nie wiem, tam jakieś z liceum czy tam z gimnazjum. One nagle zaczęły krzyczeć. No to już wiedziałem, że to jednak coś tutaj się dzieje. To nie jest po prostu moje jakieś tutaj wyobrażenie. No i za chwilę było kolejne takie łupnięcie i wszystko zaczęło się bardzo tak gwałtownie i bardzo radykalnie bujać, trząść. Pamiętam wtedy, że długo się zastanawiałem, chciałem jak najszybciej wyjść, więc wybiegłem. Wybiegając jeszcze... Zostawiłem 1000 jenów zapłaty przy kasie. Kasjer był schowany ukłucną za ladą, ale zauważył, że położyłem rachunek, a było tam 950 jenów, czyli 50 jenów reszty. On mnie gonił jeszcze potem na na tych na schodkach, bo tam zbiegałem po, po schodach. On mnie gonił, żeby mi oddać te 50 jenów, więc... Ja go, już tam, ja go już tam zupełnie zignorowałem, więc szybkimi, szybkimi susłami zbiegłem na sam dół i to było coś bardzo takiego surrealistycznego. To po prostu mój mózg tego nie akceptował, to co się dzieje, bo stoję na ziemi, a wszystko się buja jak na statku. Nie mogę stać pionowo, po prostu buja ją na lewo i na prawo. Samochody sobie jadą, no bo samochody nie czują tego. Zebrały się takie grupki osób, które się trzymały za ręce, i wszyscy wyszli na środek drogi, najbardziej takie jakby oddalone, na skrzyżowanie, najbardziej oddalone miejsce od pobliskich budynków. Samochody się zatrzymały, zaczęły trąbić na nas i, i, i goście tam zaczęli krzyczeć, dlaczego my blokujemy im drogę, prawda? Dopiero kiedy zatrzymali samochód, poczuli, że ich samochód także zaczyna się mocno bujać. Ja wtedy tak wyszedłem i patrzyłem właśnie na ten budynek i patrzę, on się kiwa i to tak naprawdę się odchyla bardzo mocno na lewo i na prawo i zastanawiałem się, w którą stronę on runie, w którą stronę on poleci. I jak daleko muszę uciec, żeby on nam, ten budynek na mnie nie spadł. Tak sobie właśnie kalkulowałem. Wtedy podeszła do mnie jakaś kobieta, wzięła mnie tak pod ręce po angielsku, do mnie mówi, żebym odszedł z tego miejsca, bo tutaj za chwilę polecą stłuczone szyby i one mogą mnie po prostu pokaleczyć. I wszyscy trzymaliśmy się tak pod pod ręce w kółku, staliśmy na środku skrzyżowania, a bujało nas, aż musieliśmy usiąść jak na statku nie można było pionowo stać. Później przyszło teraz też te większe trzęsienie, bo to tak naprawdę narastało, prawda? To nie trwało tam, tak jak Łukasz wspomniał, sekundę czy dwóch, tak jak zwykle to trwa. To trwało ze 2-3 minuty i nie do końca było wiadomo, czy to się skończy koniec, czy to dopiero jeszcze będzie mocniej, czy no, no co robić, prawda? Więc odczekaliśmy jak już to wszystko się w miarę uspokoi i wtedy zacząłem także szybciutko wracać do mojego biura, zobaczyć, co tam się dzieje. No i już wtedy zauważyłem, że chodnik jest krzywo, studzienki wystają niektóre nawet 20-30 cm ponad poziom drogi. Budynki są przekrzywione, są popękane szyby, są także wykrzywione drzwi, są takie wielkie pęknięcia w, w ścianach w budynku. Tutaj też zauważyłem, że jeden były drzwi od takiego przesuwanego, taki był starszy sklep z przesuwanymi drzwiami. Tam właściciel próbował wyjść i nie mógł ich odsunąć, tych drzwi, więc no, to było coś naprawdę, no, czego ja nie widziałem, a jak potem się okazało, Nikt także z moich japońskich, nawet starszych kolegów nie pamiętał o takim przypadku, żeby było takie duże trzęsienie ziemi. I gdy wróciłem do biura, no to u u nas w biurze, no to niestety kilkanaście monitorów spadło z biurek, przewróciły się tam jakieś doniczki w kwiatach, przesunęła się drukarka, parę rzeczy tam zostało lekko uszkodzonych, ale nie było jakiegoś takiego wielkiego dramatu, żeby tam, nie wiem, było zupełnie zniszczone wszystko. I tak jak Łukasz mówi, no okej, było trzęsienie, no to było, wracamy i dalej pracujemy, tak? Wszyscy wrócili, bo wszyscy wybiegli na zewnątrz, potem wszyscy pracownicy wrócili do środka i jakby zaczęliśmy dalej pracować, no ale długo nie czekaliśmy, jakieś 10 minut, było kolejne uderzenie i znów zaczęło się to wszystko trząść. Więc znów wybiegliśmy na zewnątrz, no i poczekaliśmy, no ale to po kilku tam minutach, no już było spokojnie, więc wróciliśmy, no i znów powtórka. I tak to trwało non stop. Później tak, już nie tak. wychodziliśmy. Cały, cały czas trwało już później. Tak, bo wiele osób nie wie, że to nie było jedno trzęsienie ziemi, to było kilkaset trzęsień ziemi po tym wielkim, które trwało przez prawie miesiąc. A tutaj, właśnie sprawdzałem statystyki, od 2011 roku do tego miesiąca w okolicy, właśnie Fukushimy, tam właśnie Fukushima, Miyagi i Iwate, tam gdzie było te wielkie trzęsienie ziemi, wydarzyło się 2 miliony 50 tysięcy trzęsień ziemi w ciągu tych 10 lat. Więc Te trzęsienia ziemi zdarzają zdarzają się cały czas i non-stop trwają. Wtedy pamiętam, że to trwało tak tak długo, że nawet będąc w domu dostałem choroby morskiej. Po prostu źle się czułem, bo non-stop bujało mną czy całym domem. Wtedy też... Chciałem wrócić do domu, no ale to wiadomo, wszystkie pociągi zostały zatrzymane, tak jak Łukasz mówi, był pożar, gdy my wyszliśmy na, na dach naszego budynku, widzieliśmy właśnie, to była rafineria Mitsubishi w Kawasaki, która paliła się tam były takie wielkie zbiorniki z ropą, które się zapaliły. Potem był, był kolejny pożar, był po drugiej stronie zatoki było widać aż w ciebie. Tutaj z Okochami mieliśmy bardzo ładny widok na, na, całą, na całą zatokę, więc widzieliśmy, że coś się naprawdę wielkiego stało, bo jest cała masa ludzi. Momentalnie wszyscy, czyli ci, co mogli wracać do domu, o jakieś tam, nie wiem, 5, godzinę później, 15.30, pamiętam, że ulice, wszystko było zablokowane. Jeździły jeszcze te pociągi Tutaj te mniejsze ruszyły. Jeździły jeszcze autobusy. Ustawiła się straszna kolejka. Naprawdę dziesiątek osób czekając na autobusy. No bo pociągi wiadomo, że za chwilę się zatrzymają już tak na, na zupełnie. Autobusy jeszcze jeździły. Wtedy wszyscy starali się wrócić e, do domu. Ja e, wtedy z, e, postanowiłem, że zostanę w biurze. E, telefony komórkowe nie działały. Były tak przeciążone sieci, że nie szło się dodzwonić. E, jedyne co działo, to działał internet. Ja akurat miałem bardzo dobry internet e, w biurze, więc raz, dwa zadzwoni... a Także działały stacjonarne telefony. Ze stacjonarnego na stacjonarny można było się dodzwonić, więc ja zadzwoniłem do moich teściów. Dałem znać, że wszystko w porządku, dałem, zapytałem się co tam u nich, bo szukałem kontaktu z moją żoną, więc żona moja zadzwoniła także ze stacjonarnego numeru do, do teściów i tak właśnie przez teściową się skontaktowaliśmy, żeby odpaliła Skype'a i będziemy rozmawiać na Skype'ie. I tak było, rozmawialiśmy na Skype'ie, internet działa bardzo dobrze, więc moja żona wtedy pracowała bardziej na południe od, od Yokohamy. Tam jeszcze prawie godzinkę pociągiem, więc już bliżej tam wybrzeża. W jej firmie, która miała, to jest kilkanaście budynków, tak, co jakby w całym zakładzie pracy, gdzie było tam prawie 15 tysięcy osób. Momentalnie podjęto ewakuację całego, całej fabryki. Utworzono potem żona mi opowiadała utworzono takie specjalne namioty prowizoryczne. No wiadomo, to jest gigantyczna firma, oni są na to przygotowani, i mają ćwiczenia, które co roku się odbywają, więc momentalnie ekipy odpowiedzialne za poszczególne elementy zaczęły po prostu tworzyć tymczasowe miasteczko. Ponieważ żona miała, no do pra- z pracy do domu było nie tak, da- nie tak daleko, więc autobusy jeszcze wtedy działały, więc raz, dwa wróciła do domu, więc ona dosłownie około 16, czy tam półtorej godziny po trzęsieniu było już w domu i wtedy mi powiedziała, że w domu wszystko w porządku, jedynie mój taki jeden ulubiony kubek spadł z suszarki i, i się potłukł. A poza tym, a no i wszystkie książki z moich półek w moim pokoju, wszystko jest na podłodze, przewróciły się także jakieś tam kwiatki, ale jakichś tam większych obrażeń czy jakichś tam uszkodzeń nie było. No i wtedy powiedziałem, że dobra, to ja spróbuję odczekać jeszcze chwilę, zobaczymy co się będzie działo, jakoś wrócić do domu. No ale tak do godziny 20 to robiło się tylko gorzej, czyli non stop się trzęsło, coraz większe korki, potem wszystko już stanęło, zaczęły się problemy w dostawie prądu i wtedy stwierdziłem, że będę w takim razie wracał do domu po prostu piechotą. Ponieważ to było 20 chyba 7 kilometrów, to y, trochę mi to zajmie, prawda? Więc na Google Maps sobie, sobie wytoczyłem y, całą ścieżkę. Ale żona wtedy stwierdziła, że y, ona spróbuje samochodem podjechać jak tylko się da w moją stronę i żebyśmy się spotkali gdzieś w połowie drogi, jak to się uda. Y, więc y, no ja tak odczekałem prawie do północy czy do pierwszej y, y, rano i wtedy y, zacząłem y, y, iść y, wyznaczoną trasą. Właśnie przy, przy autostradzie, żeby, no czy przy takiej drodze szybkiego ruchu, bo to nie była autostrada, żeby właśnie e, znaleźć moją żonę. No ale wtedy już zobaczyłem pierwszy problem. E, sznur samochodów był tak wielki e, i było po prostu już ciemno, że nie ma opcji, żeby się e, znaleźć. No po prostu to jest prawie, że niemożliwe. Żona z kolei mi mówiła, że jak jechała samochodem, to zapaliła się kontrolka paliwa. Więc wszystko co najgorsze to się właśnie zistrzyło, że zaraz kończy się paliwo, prawda, będzie stała w korku. No ale wtedy miała taki przypływ geniuszu, zauważyła, że karetki i straże pożarne pojechały na stację benzynową, więc ona zjechała za nimi, wszystkie samochody stały w sznurze, ona zjechała za nimi i zajechała na stację benzynową i zatankowała samochód do pełna. I się to okazało, że to było genialne posunięcie, no bo następnego dnia... Wszystkie i przez następny prawie miesiąc, wszystkie stacje benzynowe były zupełnie puste. Paliwo po prostu znikło i i, i go po prostu nie było. I ona tak jechała w tym korku, powolutku się poruszała i spotkaliśmy się po dwóch dniach, po dwóch dniach, po dwóch godzinach. No i wtedy zawróciliśmy, no i na szczęście w przeciwną stronę była droga prawie że pusta. W naszą stronę było, no znaczy w tą stronę przeciwną. Był dalej korek, więc około tam piątej rano byliśmy już w domu. No i następnego dnia, coś jest śmieszne, moja żona poszła normalnie do pracy, chociaż to się ciągle trzęsło. Ja stwierdziłem, że zostanę w domu i za każdym razem, kiedy mocno bujało, więc już instynktownie, wybiegałem i otwierałem drzwi, blokowałem, żeby się nie zakleszczyć. Także musiałem odblokować, bo działa system automatyczny, który odcina zasilanie oraz gaz więc musiałem odblokować właśnie licznik z gazem, licznik z prądem i za każdym razem, jak coś takiego większego było, to musiałem odblokowywać ręcznie, więc ja byłem w domu, pracowałem z domu. No a później pamiętam, to było 11 kwietnia, dokładnie miesiąc później. Było kolejne wielkie trzęsienie i było naprawdę nie byłaś takiej to nie była taka dziewiątka ale to było coś naprawdę gdzie wszystkim się przypomniało że to jeszcze nie jest koniec i jeszcze daleko jest do tego końca. Mm-hmm. Uff <laughs>
1: wspomnienia nie tak. Ja pamiętam że z tamtego okresu co najbardziej mi uderzyło to jakby takie jak to nazwać. No, wiadomo, trzęsienie ziemi straszna rzecz, ale jakby nie, nie, tak naprawdę nie robiło to na, żadnego wrażenia na, na, na moich tam pracownikach, na, na, na kolegach. Jakby oni to przyjmowali tak bardzo naturalnie. Pobojali się, pobojali, w kaskach robiliśmy dalej to, co mieliśmy robić. Dopiero się ruszyło, jak faktycznie kazali nam opuścić ten, 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 ten budynek, nasze biuro. Tam zostało, bo wiadomo, to, to był tam wieczór 18 chyba czy coś takiego. Wiadomo było, że, że nie wrócimy do domów tak normalnie, bo jak Marek wspomniał, bo i korki wszystko stanęło, pociągi nie jeżdżą. To przygotowali tam dla tych, co nie mogli wrócić, przygotowali tam w oddzielnym budynku no jakieś tam miejsce, gdzie mo- można było pójść i spędzić prawdopodobnie noc. Ja się zdecydowałem na pierwszą wycieczkę do, do Sibuja. To nie było to dużo, tam parę kilometrów, z miejsca, gdzie pracowałem i no i wyruszyłem w trasę, tam był mówiony, w miałem się spotkać z moją dziewczyną wtedy, no i już udałem się w tą trasę i to było, tak, to było naprawdę niesamowite wrażenie, bo wszystko stało wtedy już, żadne samochody praktycznie nie jeździły, tylko, tylko jakieś karetki i, i tak dalej i te mas, masy ludzi chodzący po ulicach. To, to była taka, taka masa ludzi przy, przywalających się przy, przez Tokio. To było ciekawe doświadczenie. I oczywiście też chciałem coś kupić, bo wiedziałem czym to, się, czym to grozi. To zaszedłem do jakiegoś pierwszego, drugiego kombiniu, to już praktycznie wszystko było wyczyszczone. A czykolwiek też gdzieś chyba nawet w memy ktoś z tego porobił. Jakieś takie pieczywo, pieczywo zdrowotne, czy jakieś takie rzeczy, takie typu tam, nie wiem, wegańskie jedzenie. To było nieruszone, półki pełne, ale wszystko inne było wykupione. To, to, było, to było ciekawe. Ale coś, coś tam jeszcze zdołałem sobie kupić. No i wieczorem jakoś tam... Udało nam się spotkać, no i co tu dalej robić, no bo do domu to była dopiero się tak, a do domu to jeszcze tam kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, no to postanowiliśmy, że, że, że do rana pewnie pociągi ruszą, to gdzieś tam przebimbam w jakichś knajpkach, tak? No i się okazało, że oczywiście miliony ludzi miały ten sam pomysł, wszędzie było praktycznie pełno, we wszystkich knajpach, barach itd. tak no Shibuya jest też słynna z, z Law hoteli, no to pomyśleliśmy, że może pójdziemy do Law hotelu, przenocować. Okazało się, że o, o, oczywiście wszyscy mieli taki sam pomysł i, i tam były ciekawe sceny. Widziałem na przykład, no już naprawdę takie starsze osoby chodzące między tymi love hotelami. Takie ciekawe doświadczenie, normalnie tego, tego nie widać. Albo pary męsko-męskie, damsko-damskie krążące od hot- love hotelu do law hotelu, szukające miejsca dla siebie. No oczywiście już wszystko było pozajmowane. Po, po Gdzieś tam udało nam się znaleźć jakieś miejsce w jakiejś knajpce, chyba, chyba okinawskiej z tego co pamiętam, ale wtedy też coś mnie tknęło, żeby sprawdzić Facebook i już, bo już tak im dalej w las, w sensie że już była tam nie wiem trzecia w nocy chyba, no to już ten internet powoli wracał, taki mobilny do życia, no i okazało się, że pociągi w kierunku mojego domu zostały wznowione chyba o piątej nad ranem, także jakoś udało nam się wrócić do domu, byliśmy właśnie około szóstej chyba, ale co, co chciałem powiedzieć, co mnie najbardziej uderzyło, to taka... Mm, Taka, no nie powiem, że czułość, ale na, na telebimach w Shibuya no, były pokazywane, już, już wtedy było wiadomo, że, że, że przeszło tsunami i tak dalej, były pokazywane obrazy Kesennumy, czyli z, z tych, tych miejscowości, które najbardziej by ucierpiały jak to co na mnie przychodzi, ale ludzie jakby tak, no tak patrzyli, tak oglądali to tak jakby film oglądali, nie? To nie było jakieś Jezus Maria, ale tragedia, tak ludzie no tak patrzyli, mówili, ty patrz, patrz, ale, ale zalało, nie? I idą dalej, tam na przykład z piłem w ręku i się śmieją dalej, nie? zupełnie było, nie, nie, było, nie było tego czuć, tak, tak naprawdę. To były jakby dwa światy, tak? Czyli to, co się stało gdzieś tam w Tohoku, i to, co jest tutaj w Tokio. No, w Tokio po prostu, no pociągi stanęły, no często stają, bo tam jesteście samobójcy, samobójcy, coś tam się spodziało. No, to nic idziemy, popijemy rano do pracy, a później, znaczy do domu, a kolejnego dnia znowu do pracy. I tak, tak to naprawdę wyglądało, jakby nie, nie, ludzie w Tokio nie odczuwali powagi tej sprawy, czy też nie chcieli tego może odczuć, to jest to jaki jest trochę głębszy wydaje mi się zagadnienie socjologiczne wręcz, jak, jak to jest tutaj postrzegane i pamiętam, że to mnie bardzo jakoś tak, no ja byłem zszokowany osobiście, no tragedia, no widać jak tych ludzi tam zalewa wszystko, nie? To są samochody porywane przez te tsunami, A, ale jakby Japończycy jakoś tak się tym nie, nie, nie przejmowali. No. Dla nich to było no, może nie normalne, ale jakoś tak nie, nie, czu, nie, nie, nie dało się uczy, wyczuć tej powagi z sytuacji. No, sytuacja troszkę zmieniła się kolejnego ranka. Budzę się chyba, chyba jakoś dziewiąta. To było takie, no wiadomo, jeszcze lekko nieprzespanej nocy, prawie że. No i słyszę wiadomości, bo już leciały wiadomości w, w, rano w domu. Słyszę, że tam wybuch w elektrowni w Fukushimie. Jak ja tylko to, to było dosłownie, jak otworzyłem oczy, usłyszałem taką wiadomość. Ja mówię, ty, Azusa, dawaj, yy, z, zamykaj okna, wszystko, nie nabieraj wody do, do wanny, ja idę ten, do sklepu, nie? <grym>, ja, wiadomo, no tutaj BHP, tak i, i, i przysposobienie obronne miałem z w liceum w Polsce, wiem, wiem z czym to grozi. Ubrałem jakieś maseczki, to co miałem nigdy tego nie robiłem, ale jakieś ubrałem maseczki, maseczki, poszedłem od razu biegiem do sklepu i dobrze zrobiłem, bo jeszcze zdążyłem kupić jakieś tam parę rzeczy typu rycz, woda, jakieś takie, no wiadomo, te najpotrzebniejsze rzeczy, później już tego nie było. No i to była wtedy i tak naprawdę wtedy się zaczęło naprawdę, nie? co to będzie, będzie ewakuacja Tokio, nie będzie, wybuchnie, nie wybuchnie, będzie meltdown, nie będzie meltdowna i tak naprawdę to wtedy dopiero jakby Tokio zaczęło bardziej się interesować tym co się stało tam na północy, kiedy rzeczywiście mogło to dosięgnąć ich, co też, ale co, co nie, co nie przekłada się na to, że, że jakiś tam nie wiem, był wstrzymany ruch, czy, czy, czy ludzie byli zwolnieni z pracy, nie absolutnie nie, po prostu wszyscy, tak ja również szedłem do pracy rano normalnie cyk. Kolejki, Pociągi były bardzo mocno opóźnione, było mniej pociągów niż normalnie. Czyli żeby w ogóle wejść na stację, to czekałem chyba tam w kilkusetmetrowej kolejce, żeby wejść na stację. A później jeszcze wiadomo ileś tam czasu, żeby wejść do pociągu. nie? No ale wszyscy normalnie czekają sobie ładnie w kolejeczce i, i tak, to, tak to wyglądało. Czyli dopiero jak pojawiły się problemy z Fukushimą, to w Tokio tak na poważnie ludzie jakby zaczęli się tym tematem zajmować. Takie było moje od, u, odczucie.
0: Ja też się z tym zgadzam. Na początku też. I nawet Ja, ja także nie, zda, nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się tam stało, no bo wiadomości były takie bardzo urywkowe, z różnych tam tylko części pokazywane. Wiadomo było, że, że idzie wielkie tsunami, że tam będzie problem, ale jakby tak ciężko było sobie to wyobrazić, no bo jeszcze nie było tych jakby nagrań, tak? Nie, nie widziałeś tego na własne oczy. I... Yy... Gdy następnego dnia, właśnie tak jak Łukasz mówi, powiedzieli, że właśnie elektrownia jest uszkodzona i robi się problem, to ja zrobiłem dokładnie tak samo. Czyli zamknąłem wszystkie okna, taśmą uszczelniłem. Mieliśmy taki w mieszkaniu, jak to się nazywa, taki wywiecznik, który też zamknąłem i, i, i zakleiłem go. Też mówię, że szybko siadamy w samochód, jedziemy, objedziemy tu najbliższe sklepy, kupujemy ile się tylko da, właśnie wody, jakiegoś jedzenia i tak dalej objechaliśmy, no ale no, tak jak Łukasz właśnie wspomniał, pustki wszędzie. Jedynie taki mieliśmy mały taki sklep, taki coś w rodzaju kombinie, ale taki, to nie była jakaś sieciówka, to był jakiś przez jakąś tam po prostu rodzinę prowadzony. Nigdy tam nie byliśmy w środku, no ale mówił, ach, zajdziemy. No i to się okazało, że chyba wszyscy tam tak samo myśleli, że skoro nie ma w dużych sklepach, no to w tym małym na pewno nie będzie. A okazało się, że tam wszystko prawie było, więc kupiliśmy i, i kanapki, i, i jakiś właśnie ryż, Jakieś zupki, wodę i tak dalej, żeby tam przetrwać ten czas, no bo nie wiadomo jak długo tak naprawdę będziemy tutaj uwięzieni. Także moja żona dostała informację, że może zostać w domu, nie musi jechać do pracy. No ale ona stwierdziła, że ona jednak pojedzie, więc no, no tak, obowiązki obowiązkami, więc pojechała do pracy samochodem. No ja zostałem w domu, zaklejony taśmami, więc ten, sprawdzałem tylko wiadomości, no i stawałem się ekspertem od elektrowni atomowej, od badaniu radiacji, więc przeczytałem wszystkie możliwe artykuły, jakie znalazłem, oglądałem filmiki z konferencji radiologów, analizowałem różne scenariusze i, i no było naprawdę... Przerażająco, no bo tak naprawdę nie było wiadomo co tam się dzieje. Dziennikarze też próbowali tam się dostać do tej całej elektrowni. Rząd nie mówił do końca co tam się dzieje, no bo także nie było. Pokazali ten nagranie, nie wiem czy pamiętasz jak była ta telekonferencja centrali TEPCO z pracownikami tej Fukusimy, że oni między sobą fakse wysyłali, no bo się okazało, że żadne telefony nie działają. Telefony, które mieli awaryjne, miały wyczerpane baterie i nie mogli się dodzwonić, takie bezprzewodowe. Hmm. PHS-y nie działały, działała tylko jakaś jedna linia naziemna, faksowa, więc faksem się wysyłali i działał też system telekonferencji więc y, wrzeszczeli jedni na drugich, to było, bo to pokazywali w telewizji chyba na żywo, ja nie wiem, czy oni nie wiedzieli, co oni robią i nagle było wielkie cięcie, no bo po prostu tam się ostro y, kłócili między sobą, co mają zrobić. No tak. I to niby tam byli jacyś tam dyrektorzy czy jakieś tam osoby decyzyjne, prawda? No i później y, nastąpiło y, rzecz dziwna, bo zaprzestano emisji reklam w telewizji, także odwołano y, wiele programów, że czasami była po prostu czarna czarny ekran przez cały program. Albo zamiast reklam puszczono po prostu, no, do obrzydzenia powtarzano te same jakieś filmiki, które zleciła jedna organizacja, która zajmuje się taką... Mm, Pracą charytatywną, dbaniem o kontakty międzyludzkie, więc stworzyli takich kilkanaście filmików, które były wypełniaczami reklam, bo firmy stwierdziły, że one wolą przeznaczyć te pieniądze, które by przeznaczyli na reklamę, jako formę pomocy. No i przez to się zrobiły dziury w reklamach, prawda? Tam już było zakontraktowane, oni to odmówili, więc telewizja nie mogła im tego jakby zabronić, więc no ich decyzja. Więc w te, w, w te puste miejsca puszczali do, naprawdę do obrzydzenia powtarzające się te same filmiki. Pamiętasz Łukasz ten Ohio Taka, i te taj, taj, inne? Taj, taj po prostu można było zwariować, jak to się słyszało y, co kilka minut, kilkadziesiąt razy dziennie, naprawdę do, do błędu y, doprowadzało i po, chyba po trzech czy czterech dniach, kiedy no, już ten internet wrócił, ludzie po prostu y, w oburzeniu, no zalali tweetami, no bo wtedy no, no tweety, no Japonia na tweetach stoi, zalali tweetami telewizję i, i, i także ministerstwa, że co wy tam za przepraszaniem odpierdzielacie, weźcie to, przestańcie, bo po prostu no do szału można dojść, no to trochę zmienili, spuścili z i po prostu były czarne plansze albo nic, nic zupełnie nie było transmitowane. I tak powoli, powoli jakby... Te życie wracało do normy. Później jak dziennikarze robili dochodzenia, to rząd raz, dwa zmienił (śmiech) zmienił jedną ustawą, przepisy i stwierdzili, że elektrownie atomowe podlegają ochronie danych jako tajemnica państwowa. W związku z tym nie można publikować żadnych informacji o o, o elektrowniach, w tym właśnie o Fukushimie, jako to jest po prostu złamanie tajemnicy państwowej i grozi za to więzienie. Więc nagle wiadomości ucichły. Nie było wiadomo, bo co. Później pojawiały się różne newsy na na niejapońskich serwisach. Tam była jedna niesamowita, w ogóle zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Była to relacja amerykańskiego generała, który był tutaj. Oni byli akurat... OK. W Yokohamie jest port w Yokosuka, który jest bazą jednego i jedynego lotniskowca amerykańskiej marynarki, który jest poza jego baza jest poza Stanami Zjednoczonymi, jest to właśnie tutaj w, Jap- w Japonii. Oni wtedy byli na ćwiczeniach, byli głęboko w oceanie, ale w okolicach, że tak powiem tam tamtych rejonów, więc oni powiedzieli, że no, zobaczyli tą straszną tragedię, więc chcieli pomóc. Ta historia mnie strasznie urzekła, bo mm, oni wysłali informację, że wykryli bardzo wysokie promieniowanie radioaktywne więc oni przeszli w tryb ataku nuklearnego, więc cały lotniskowiec, wszyscy zmienili się właśnie w ten tryb ćwiczeń na tryb wojny, wysłali helikoptery, wysłali drony, porobili zdjęcia i przekazali amerykańskiemu, japońskiemu rządowi, że mają w czasie rzeczywistym, za pomocą dronów, mają zdjęcia całych okolic tych zalanych, tych zniszczonych, widzą S.O.S napisy, na szkołach, na jakichś szpitalach więc są tam ludzie, którzy czekają na pomoc. I on stwierdził, że oni mają na swoim statku, mają kilkanaście sal operacyjnych, mają miejsce chyba na tysiąc osób, jak dobrze pamiętam, łóżek szpitalnych, więc tyle osób mogą przyjąć. Mają jedzenie, mają koce i w zasadzie mogą dostarczyć to w każdą część. Niech tylko pokażą palcem, gdzie oni tam wylądują. No mówi, my jesteśmy amerynarką Stanów Zjednoczonych, tak? Zajmujemy się desantem. Pokażcie palce, my tam wylądujemy. Nam nie przeszkadza tsunami, ona nam nie przeszkadza y, dziury w ziemi, nam po prostu nic nie przeszkadza. Jaki będzie rozkaz, my to zrobimy. No i co zrobił japoński rząd? No to co zwykle zrobił, tak samo co, co zrobił jak było w latach 80 był ten wielki wypadek, co się rozbił samolot żalu, y, Nic nie zrobił. Nie odpowiedział y, na wezwanie i Drony latały tam z tego lotniskowca, wracały do tego zatankować paliwo, zrobiły bardzo dokładne zdjęcia, przekazały je właśnie przez ambasadę amerykańską japońskiemu rządowi. I generał, ponieważ zauważył, że jest kilka szkół z dziećmi na dachu, stwierdził, że on podejmuje jako generał, ma takie prawo podejmuje decyzję, że oni amfibiami po prostu tam wylądują i ewakuują całą tą szkołę. I tak się stało, podpłynęli bliżej właśnie lądu, część helikopterami, część właśnie amfibiami, ewakuowali całą szkołę, ponieważ było tak wysokie promieniowanie, że przepłynęli na drugą stronę Japonii, byli po drugiej stronie półwyspu i stamtąd ciągle śmigłowcami ewakuowali ludzi, Mimo braku oficjalnej zgody z, Amerykańs- z japońskiego rządu, ten generał potem został odznaczony. Potem także była taka operacja, którą nazywali Tomodaci. to pewnie Łukasz słyszałeś o tym. Tak, tak, I to była taka trwająca miesiącami, nawet latami pomoc ze strony amerykańskiej właśnie tutaj ofiarą. A tak jeszcze wracając, żeby dać jakąś skalę, co tam się tak naprawdę stało, więc tam było ponad 400... 5 tysięcy zniszczonych domów, prawie 16 tysięcy osób zginęło, ciągle 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca osób jest zaginionych i codziennie policja przeszukuje rejony właśnie tam, czy wybrzeży, czy jakieś tam różne miejsca, które jeszcze nie były sprawdzone, a nieraz także nawraca, czyli wraca na, te, na ponownie przeszukując te tereny, które wcześniej sp- były sprawdzone, bo z falami jeszcze ciągle coś tam wraca. Więc ciągle przeszukują i szukają no, pozostałości po tych osobach. Ciągle, ciągle jakby ten proces trwa. Tsunami jakie było najwyższe, zanotowano po prawie, miało prawie 17 metrów. I to nie jest takie tsunami jak na filmach mamy katastroficznych, że to nagle idzie taka fala 20 metrowa wody. Tak naprawdę ta woda idzie bardzo szybko, ale wygląda na taką niewielką, prawda? I ona tak powoli, powoli przybiera, przybiera i nagle tak zrobi się z jednego metra, robi się dwa metry, trzy metry, powolutku, powolutku i nagle robi się tyle, że cały budynek jest zalany. No, jeśli chodzi o elektrownię, to już tam pewnie wiele osób już już o tym słyszało nieraz i wie, co tam się stało. No, generalnie mury ochronne miały 11 metrów, jak dobrze pamiętam, zostały przelane, Woda się przybiła, zalała awaryjne generatory prądu, które były na zewnątrz, nie były one wodoszczelne, przez to zatrzymało się chłodzenie, po prostu cały reaktor się stopił i i ciągle trwa walka, żeby tam to wszystko jakoś do jakiegoś ładu doprowadzić i z tego co obecnie rząd pokazał, to jeszcze 20 czy 30 lat to potrwa, zanim jakby doprowadzą do takiego stanu, że można tą elektrownię przykryć jakimś takim sarkofagiem, który pewnie na wzór Czarnobyla będzie zrobiony. Problemem natomiast jest ciągle woda chłodząca, która codziennie tam w milionach litrów jest pompowana, żeby ciągle chłodzić te reaktory, te stopione reaktory, bo już tam zaczyna brakować fizycznie miejsca na składowanie tej wody, więc część tej wody jest wyłapywana, a część tej wody po prostu, cyk, spływa do oceanu, i już. W przyszłym roku podobno ma się skończyć miejsce i ciągle nie jest wiadomo, w jaki sposób można tą wodę odkażyć i, i jakoś tam uzdatnić do takiego poziomu, że można ją było wrócić tutaj do obiegu. Także jest wiele miejsc, które ciągle są takimi strefami, gdzie nie można się tam udać. Ciągle są wyjęte ze wstępu, gdyż no, to całe odkażanie jeszcze nie zostało w pełni przeprowadzone. Już tam prawie z 1200 km kwadratowych to się chyba zmniejszyło do chyba niecałych 340, jak dobrze pamiętam. Jak najbardziej to już to się tam zmienia, ale tak jak w telewizji oglądałem, nie ma żadnego planu, ani żadnej informacji, co zrobić z tymi najbardziej skażonymi obszarami, gdzie tam ludzie na pewno już nie wrócą. To są jeszcze jakieś lasy, to są jakieś, jakieś no, były pola, te są już nieurodzaje. Nie po prostu no, nie ma sensu tego odkażać, więc najprawdopodobniej zostanie to już tam na zawsze zamknięte taką, w rodzaju jakiejś takiej zony, jak przy Czarnobylu, po prostu nie można tam już nigdzie się dostać. Jeśli chodzi o pola, no to wiadomo, że Fukushima to była głównie znana z, z różnych upraw. Z 21 tysięcy hektarów, prawie 18 tysięcy hektarów zostało odzyskane, czyli prawie 93% jest ponownie w użyciu. Jeśli chodzi tutaj o osoby, więc ewakuowano prawie pół miliona osób, ale co jest ciekawe, ciągle chyba 40, ponad 40 tysięcy osób mieszka w tych tymczasowych domkach. W grudniu już skończono budowę takich mieszkań zastępczych, które rząd takich, takich komunalnych, socjalnych mieszkań i z tego co wiem, to chyba połowa osób się przeprowadziła, to pozostała połowa jakoś ma się przeprowadzić w tym roku, bo tam jeszcze wykańczają to wszystko, no to można sobie pomyśleć, że tyle lat, 10 lat, no to już można zacząć nowe życie, prawda? Także oglądałem wywiad z jednym małżeństwem, które miało sklep z alkoholem i pokazywali jak wrócili do tego sklepu z alkoholem, no to pierwsze co zauważyli to wypitą szybę, otwarte drzwi, podeszli do kasy, kasa była wyłamana, czyli ktoś się włamał i ukradł pieniądze. Potem sprawdzili to w wielu sklepach w okolicach, no to wszystkie były po prostu obrabowane z pieniędzy, więc oni się przenieśli do Osaki za jakieś odszkodowanie, które mieli otworzyli tam sklep z alkoholem i mieszkają w Osace. No i na pytanie, czy zamierzają wrócić do Fukusimy, no powiedzieli, że no, no nie, no nie, bo tu już 10 lat, już jest nowe życie tutaj, mają już swój sklep, biznes, poza tym tam w Fukushimie to jest ciągle miasto duchów. Tam odbudowali, naprawili wiele rzeczy, czyli wyczyścili, są wiele drogi, ale było tam jedno miasteczko, gdzie tam zginęło chyba 80% populacji, no to tam nikt nie wrócił, tam jest ciągle kilka osób. Był także wywiad z jednym takim starszym panem, on no mówi, że on tam chce wrócić, no bo musi tam wrócić, tam jest jego rodzinna ziemia, no ale mój to jest jedynym domem w okolicy, a tam nie ma nic dalej, nie? Więc jedynie tylko co postawiono tam jeden sklep kombini, a tak to jest pustka i nawet jakby chciało otworzyć jakiś biznes, no to nie ma dla kogo, prawda? W niektórych miastach jest tam lepiej, z tego co się też pokazywali, że część osób wróciła, ale na przykład także był tam jeden port. Pokazywali właśnie, że tutaj w tej miejscowości to zniszczono totalnie wszystko, cały port, wiele osób także zginęło. No ale taka jedna rodzina, która jakby miała tu taki główny magazyn, od który skupywała ryby od rybaków, no to oni przetrwali nawet w tych ruinach, w namiocie tam koczowali, odbudowali jakoś tam ten swój magazyn i skup tych ryb, no ale rybacy narzekają, że jak wypływają w ocean, to już nie mogą złapać tuńczyka, czy tam innych takich ryb, które tutaj zawsze były w ich nie ma, znikły zupełnie więc muszą się przestawić na inny biznes, więc teraz głównie się specjalizują w wakame, to są takie zielone wodorosty, które służą do wijania np. onigiri albo są dodawane czy nie wiem, do ramenu, czy, czy generalnie używane w kuchni, więc przekształcają się, a ja mówię, no mam statek, mam tutaj jakby wieloletnią tradycję, no ale no nie ma co tutaj łapać, nie ma po prostu ryb i dla też biznes się zawala. Chociaż rząd mówi, że tam stara się jak może sprawić, żeby te osoby wróciły, czy jakoś tam odbudować Fukushima. To jest wiele takich różnych projektów i, i tematów, no ale no niestety no bez ludzi nic tam się nie da zrobić. I no niestety dla wielu osób to jest są, nie wrócą tam z dwóch przyczyn. Z jednej to jest taka, że ich cierpienie jak no, wyobraźmy sobie taką sytuację prawda jest dziewczynka która no, teraz już ma 19 lat tak Czyli już się z sobą dorosłą straciła całą rodzinę więc jak ona może tam wrócić straciła całą rodzinę wszystkich swoich znajomych straciła tam dziadków wujków została totalną sierotą no jak i mimo tego, że tam powiedzmy odzyska pieniądze od ubezpieczenia, czy tam od rządu, będzie mogła wrócić, wybudować dom, no to jak ona może tam mieszkać, jak ona mówi, że po prostu jest tak psychicznie dalej zmęczona i tak jakby ma taki ból cierpienie, że ona nie może nawet patrzeć na tamto miejsce, nie? Z kolei inne osoby mówią, że no dobrze, no wrócimy, na przykład miał tam restaurację, otworzymy restaurację, no ale no nie ma dla kogo, prawda? Więc... No, turystów ciągle też tak za dużo nie ma. No i ten problem no, ciągle będzie trwał.
1: Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, Łukasz, na ten temat? Tak, no tutaj to, 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 to niewątpliwie. To, to nic nie wróci do, do, do stanu poprzedniego. Sama Fokusie ma bo ze względów również technicznych. tak, Tam już wiele tych terenów nie da się po prostu zamieszkać, czyli nie ma sensu tam nawet wracać. Ale nie tylko w Fukushima, tereny, gdzie przeszło tsunami, też uległy bardzo dużej zmianie. Część osób wróciła, część osób zaczęła się znowu tam budować. Jednak teraz już na jakichś podwyższeniach, dalej w głąb głąb zatoki, nie zaraz przy przy morzu. Także niestety tutaj poza tym, tym takim pierwszym uderzeniem tych kataklizmów czyli trzęsień ziemi i, i tsunami, gdzie były ofiary po prostu śmiertelne od razu w tym, w tym momencie, no to ciągle jakby tutaj ta, 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 ta tragedia trwa dla ludzi, którzy tam ciągle muszą żyć albo którzy zostali przesiedleni, przeniesieni bo tak naprawdę 10 lat to jest, wydaje się z jednej strony długo a z drugiej strony to ciągle jest jeszcze no, pamięć trwa dla, dla wielu osób starszych, które przeżyły dopasowanie się do innych do innego miejsca, do innych do innego środowiska. No to nie jest, nie jest proste, dlatego wiele ludzi ciągle wybiera po prostu tkwi, życie w tych barakach, nie? W, tych, w tych kontenerach postawionych tymczasowych. Tymczasowo już 10 lat trwają. I no, to jeszcze... Bo wiele lat minie, cała sytuacja się ustatkuje. No, cały infrastruktura tutaj no, to, jest, to jest Japonia, nie? czyli jakby infrastruktura typu drogi, koleje w miarę, w miarę szybko, częściowo to trwało i tak kilka lat, wróciło do normy. Tylko, no teraz co zrobić jakby z, z populacją, tak? co zrobić z, z ludźmi, wrócą czy nie wrócą, co można zrobić, aby ich zachęcić. Ale są też jakby dobre oznaki. Znaczy, pozytywne jakieś takie oznaki się pojawiają. Wiele młodych ludzi stara się coś tam zrobić. Na przykład oglądasz program ostatnio o o chłopaku, który uprawia truskawki właśnie w okolicach zalanych przez tsunami. Ale o co chodzi? Tamte miejsca właśnie były znane z uprawy truskawek. Oczywiście tsunami wszystko zmiotło, z powierzchni ziemi praktycznie cała ta kultura truskawek zniknęła. I on po prostu jako młody ale pochodzący z tamtych okolic powiedział sobie, dobra, ja to postawię to na nogi, ale już tak jak to ma być, czyli nowocześnie, nie? czyli nie, nie sama truskawki, czyli nie, nie sadzi tych truskawek od tak w ziemi, tylko... O, o sobie, że on to zrobi w sposób zaprzędzie do tego technologię. Nie? Czyli pobudował szklarnie y, sterowane zupełnie komputerowo. Y, unowocześnił cały, y, cały, cały, cały proces tych upraw, upraw y, truskawek. Zatrudnił jakichś y, ludzi, którzy y, y, mieszkają tam na miejscu. I to jest, y, to jest piękne. No, i to, jeśli to pójdzie w tym kierunku, to może się odnowić. Nie, nie, nie będzie do starego, ale na starym zbuduje się coś, coś nowego. Te truskawki y, tak przy okazji to Jednak żeby nie skłamać 600 jenów chyba także straszliwa straszliwa cena jest za te truskawki ale podobno są super hiper bo wszystko jest sterowane komputerowo czyli parametry są tak dobierane żeby ta truskawka była 100% truskawki w truskawce i i podobno już jakiś sukces taki biznesowy uzyskał. Natomiast jakby sukcesem ten celem dla tego tego chłopaka znaczy chłopaka 4 lata ma ten pan. To jest odbudowanie tego środowiska tam jako społeczności, nie? zatrudnianie osób, które tam wcześniej mieszkały i jakby budowanie nowego na, na starym, ale jakby bez oglądania się na stare. Nie? Czyli to jest chyba ważne, żeby, bo już raczej nie ma powrotu tego co było, to, to, to tam nie wróci, tylko trzeba coś nowego wymyślić, jak, jak wykorzystać to co, co tam jeszcze jest, a ludzie jednak tam ciągle są, tylko że nie zawsze mają co robić. I myślę, że to w tym kierunku pójdzie, czyli jakieś jakieś nowe nowe firmy, jakieś może ulgi tam się jeszcze pojawią, które by zachęcały młodych do otwierania, którzy nie mają tego bagażu wspomnień. Bo to jest właśnie to, o czym mówiłeś, to jest trudne, tak? Jeśli masz taki bagaż wspomnień straszny, no to jest tam ciężko wrócić czy zacząć coś od nowa dla wielu osób. Natomiast dla tych, którzy nie mają takiego bagażu, wspomnień, bo może się okazać, że akurat nie tam trafią na fajny grunt. Coś, coś będą mogli zrobić ciekawego, nowego i wydaje mi się, że to byłoby dobre dla wszystkich.
0: No ale to niestety wszystko wymaga czasu i tak, to jeszcze tam tak, potrwa. Tak. Tak, to nie da się zrobić tego nawet w ciągu 10 lat.
1: No na pewno nie. Tym bardziej, tym bardziej że, że niestety jest, no, te, te tereny zarane przez tsunami, no to jeszcze jest jako no, tsunami z ziemi ciężko było. Natomiast najtrudniej miałem te osoby z Fukusimy, bo teraz Fukushima została trochę tak napiętnowana, nie? Że, że Fukushima równa się jakieś tam promieniowanie, niepromieniowanie. Wiadomo, ci ludzie nie mają łatwo. I Fukushima chyba na tym najgorzej wyszło na tym wszystkim, bo mimo jakby strat związanych z... Z tsunami czy, 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 czy ziemi tam praktycznie nie, nie było, natomiast no, elektrownia zrobiła swoje i no, odbija swoje piętno na, na całej Fukushima. Dlatego teraz Fukushima bardzo stawia na poprawę wizerunku. Fukushima to jest tak naprawdę bardzo duża prefektura i, i to, to, tam, oczywiście ta elektrownia to jest, to jest, to, to jest, to jest nic tak, w porównaniu do tej prefektury. Natomiast w pierwszych tam paru latach po, po tej katastrofie to cała Fukushima niestety obrywała rykoszetem, ponieważ no, nikt nie chciał kupować produktów z Fukusimy i tak dalej. Mimo, iż to zupełnie nie ma nic wspólnego z tą, z tą katastrofą, bo jest zbyt daleko oddalone, no ale niestety no, to, tak, tak to jest. Nie? Dopiero teraz właśnie już powoli, powoli ludzie zaczynają się przekonywać, że ok, że Fukushima to nie tylko elektrownia, ale to są jeszcze zachodnie tereny w gdzie, gdzie zupełnie nic, nic się nie stało. Jakby te wiatry w ogóle nie wiały w tamtym kierunku i, i tam jest prawdopodobnie w tej części Fukushimy były bezpieczniej czy, czy, czy czyście niż Sztokio. tak? I dopiero teraz jakby ludzie do tego tak, dochodzą taki wniosek, i ta Fukushima jako, jako miejsce na mapie, czy to turystycznej, czy, czy gospodarczej, zaczyna wraca- wracać.
0: Tak, a nawet sprawdzając wykresy promieniowania obecnego, no to czasami w Nowym Jorku, w Warszawie, czy w Londynie jest wyższe promieniowanie niż w Tokio, czy w Fukushimie. Więc no, to już naprawdę wróciło tam do normy. I, no ale no, tak jak już właśnie wspomniał, ta klątwa tej elektrowni, że jak coś tam jest promieniowanie, jest ciągle radioaktywne i nie nadaje się do jedzenia, no to niestety pokutuje i wiele osób przestało kupować produkty.
1: No ale z czasem, z czasem to się chyba skończy. No proszę.
0: Ale jeszcze wróćmy do tego w ogóle, dlaczego tu jest tyle trzęsień ziemi. O co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo Japonia jest w takim bardzo unikalnym położeniu, bo tutaj spotyka się kilka płyt kontynentalnych i oceanicznych. Jakby patrząc na mapę to y, mamy płytę y, pacyficzną, y, mamy tą y, płytę tutaj od, od południa, czyli od, od y, części y, Filipin, czyli od wschodu mamy pacyficzną, od południa mamy Filipin, od północy mamy tą y, Eurazję, czyli tą Europoazjatycką Azjatycką, tak jak dobrze to y, tłumaczę. <śmiech> I jeszcze mamy od północy, nie wiem, jak ona się nazywa, no ale w każdym razie te wszystkie płyty się spotykają i one się spotykają tak troszeczkę w okolicach Yokohamy. Ja jak sprawdzałem moją mapę, to gdzie mieszkałem wcześniej, no to niemalże mieszkałem nad uskoku, gdzie się te wszystkie płyty spotykają. <głos> <głos> Więc tutaj ta strefa kolizyjna jest taka dosyć, dosyć spora. No i przez to, że to się cały czas się rusza, no to no tutaj jest po prostu wiele dużych trzęsień ziemi na tych właśnie płytach. Następne trzęsienie ziemi, jakie przewidują, to jest właśnie Nankai. Nankai to jest od tutaj, można powiedzieć, od Yokohamy. Aż na południe, tutaj przez okolice Kyoto, Shizuoki, bardziej bardziej na południe, aż tam do Miyazaki. Tam do prefektury Miyazaki przez właśnie prawie centralną i zachodnią Japonię, więc wszyscy się spodziewają, że tam będzie kolejne wielkie trzęsienie ziemi i to jest takie oceniane na 99%, no na na pewno, prawda, więc już zaczynają się tam przygotowania. Ale to te, które było w 2011, trzęsienie to wcale nie było jedyne takie wielkie, bo takich trzęsień było wiele więcej. Z takich, że tak powiem, w naszym jeszcze wieku to było w 1923 roku, 1 września, to było wielkie trzęsienie ziemi w Kanto. No to tam niestety, nie wiem ile tam dokładnie osób zginęło, ale szacują około od 100 do 140 tysięcy, zniszczono po prostu setki tysięcy domów, budynków, był także pożar i no to było straszne trzęsienie Ziemi. No bo wiadomo, technologia też jeszcze nie była taka, jak w chwili obecnej. Teraz patrząc, na przykład, właśnie na, na Nichombasi, czy na Kandę, które wtedy były naprawdę zniszczone, spalone. Tutaj nie było niemalże kamienia na kamieniu, czy tam drewna na drewnie, no to. Teraz po tym wiegiem trzęsieniu ziemi, to w zasadzie parę szyb popękanych i nic z się nie stało. I także na, nie wiem, na cześć czy na pamiątkę tego wydarzenia, co roku 1 września są przeprowadzane testowe. Dr- Drills, tak zwane, treningi tak, 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 treningi, tak. na wypadek trzęsienia
1: ziemi. Zawsze z 1 września. Bierzesz udział w nich, Łukasz? Tak, tak, no, no trzeba. W ramach treningu, zależy jak ma się pecha, ja pracowałem kiedyś na 20 30 w którym to 24 piętrze no to jest symulacja, że jest trzęsienie ziemi jak jest trzęsienie ziemi to nie wolno korzystać z wind tak? no to tak. wszyscy muszą zbiegać po, po schodach I, i, i miałem parę razy przebieżkę po schodach ale co szczęście tylko w dół z 24 piętra ale to jest, to jest fajne, bo to daje też uzmysławie jak na przykład jak jak się, jak tłoczno jest na klatce schodowej wtedy nie? bo człowiek się wtedy jakoś faktycznie na no to może bardziej psychicznie przygotować a tak przy okazji najbezpieczniejsze miejsce w budynku, nie wiem czy, czy za granicą również, ale przynajmniej w Japonii, to jest właśnie klatka schodowa. To są najbezpieczniejsze miejsca, bo one są jakoś tam izolowane od pożarów, są też wzmacniane odpowiednio. Także podobno klatka schodowa jest bardzo bezpiecznym miejscem, jeśli chodzi o budynek. Tak, te, te drille, one są bardzo przydatne, bo... To jest tylko nie tylko przetestowanie procedur, ale właśnie każdy z nas może się chociaż trochę, wiadomo, to jest, to jest co, idzie się z innym bagażem na takie ćwiczenia, ale, ale jednak samo to, że, że można sobie zmierzyć, tak? Jak, ile trwa zbiegnięcie z 24 piętra i z iloma ludźmi się po drodze trzeba zderzyć, wyprzedzić coś, do tego jeszcze jakie są sygnały, to jest też ważne, Umiejętność rozpoznawania sygnałów, podążanie tam za znakami itd., itd., obeznanie się gdzie są wyjścia, co nie zawsze jest takie oczywiste, awaryjne. Także takie te, te ćwiczenia jednak dają, wydaje mi się, sporo dają, i to jest to, dlaczego też w Japonii jest tak mało ofiar często. Znaczy, kiedy pojawia się jakiś kataklizm, bo ludzie wiedzą, co mają robić, wiedzą, jak się mają zachować i, i to, to widać, to, to się sprawdza. Tak samo no, technologia, no, to jest jednak zupełnie co innego. Budynki są na to przystosowane, praktycznie nie ma budynków, które nie spełniają jakichś tam norm i nawet jak są bardzo mocne trzęsienie ziemi. To tak jak Mark wspomniał, ewentualnie jakieś szyby mogą się pokruszyć, natomiast raczej nie słyszy się o tym, żeby domy się zawaliły domy jeszcze wężone, jakieś stare domy, jedno, jedno znaczy wolno stojące, tak, takie jednorodzinne to tak, to jeszcze to może się zdarzyć, natomiast jakieś większe wieżowce, budynki użyteczności publicznej, no to przez okres, kiedy ja jestem tutaj nie słyszałem o tym, żeby coś się zawaliło z powodu trzęsienia ziemi. Tak naprawdę przy trzęsieniu ziemi najgorsze są te skutki uboczne, czyli pożary, tsunami ewentualnie lub jeszcze jakieś inne wypadki spowodowane, trzęsienie ziemi, aczkolwiek nie samo trzęsienie ziemi. No to trzęsienie ziemi to jest, na no to jest naprawdę, no jeśli się nie ma jakiegoś pecha gdzieś, gdzie jest się w domu naprawdę jakimś starym, nie wiadomo jakim, to raczej jest się bezpiecznym. Także tak, lepiej być wewnątrz niż na zewnątrz, zazwyczaj w czasie trzęsienia ziemi.
0: Kolejnym takim trzęsieniem, jak już patrzymy w kalendarz, to było w 1995 roku. To było wielkie trzęsienie ziemi w Hansin, czyli w Kobe. Tam y, magnituda to była tylko 6,9. dla porównania w y, Fukushimie to była 9, magnituda 9 to rośnie wykładniczo, czyli każdy krok to jest dwukrotność poprzedniego. Ale w japońskiej skali, właśnie w skali Shindo y, to było 7. I teraz może opowiem o tych skalach. Nie, to jeszcze dokończymy co się stało tam w Kobe. W Kobe to też było o, o, 5, o 5 rano, to było 17 stycznia, więc przed 6 rano było tylko 20 sekundowe trzęsienie. Najpierw było to 20 sekund, było także kilka trzęsień wcześniejszych. Ja kiedyś oglądałem program na Discovery Channel, to wielkie trzęsienie ziemi. Tam analizowano przypadek, dlaczego doszło do tak wielkiego trzęsienia przy w sumie nie, nie aż takim silnym trzęsieniu, prawda? Tam się okazało, że właśnie w Kobę wybudowano część domów na takiej, kiedyś tam była plaża, potem zrobiono z tego, po usypano piasek, i zrobiono sztuczny ląd i gdy przyszło to wielkie trzęsienie ziemi, to one najpierw uderzyło w jednej strony, a potem te fale jakby odbiły się przez to, że tam był piasek, był miękki, one przyspieszyły i odbiły się i spowodowały uderzenie w drugą stronę. Było takie prawo budowlane, które nie przewidywało, żeby budynek przetrwał uderzenie jakby z dwóch przeciwnych stron i to niestety przez to, że jeszcze były także ciężkie dachy. No wiele domów po prostu się zawaliło, no i przez to, ile tam było osób, chyba ponad 7 tysięcy osób zginęło po prostu w zawalonych domach. Potem właśnie się zmieniło prawo tak jak teraz Łukasz mówi, wszystkie domy musiały zostać przebudowane lub zniszczone, a nowe rygorystyczne przepisy, no, sprawiają to, że no, teraz raczej dom się nie zawali, ze względu nawet na Sindo7 na takie trzęsienie Ziemi. Dla ciekawych na YouTubie można znaleźć ten film o o tym wielkim trzęsieniu Ziemi w Kobe. I kolejne, no to już było to właśnie w 2011 roku. A teraz właśnie jeszcze opowiem troszeczkę o tej skali, bo kiedyś podawano właśnie w skali Richtera, czyli ile tam energii to trzęsienie Ziemi wyzwoliło. Bardziej dokładną skalą jest ta skala właśnie magnitudy, która inaczej jest wyliczana daje bardziej tak dokładny obraz, jak silne jest to trzęsienie ziemi. W Japonii natomiast wystosowano skalę Shindo, która jest to skalą ulepszoną magnitudy i ona bada wpływ, jaki trzęsienie ziemi oddziaływuje na ludzi i na budynki, więc skala Shindo kończy się na, na siódemce. Jak dobrze pamiętam, tak na siódemce i także ma takie plusy i minusy, czyli ma na przykład 5 plus, 5 minus, 6 minus, 6 plus lub minus i tak dalej. No i jeżeli to jest siódemka, no to wtedy to już jest, no, totalnie wszystko się wali, nie można chodzić, nie można nic, nic nie zostaje w swoim miejscu, coś się, wszystko się przesunie, więc no, takich siódemek, no, kilka było w Japonii, a większość to są właśnie na poziomie czwórki, trójki, ja osobiście czwórki, no to odczuwam i tak jakiś niepokój budzą, ale jakieś tam jedynki, dwójki, trójki, no to w zasadzie to... Nawet już, już nie reaguje na nie, bo to wiadomo kilka sekund się zaraz się skończy, przeważnie nic tak, że się w domu nie dzieje. Uff, ciężki temat. Coś jeszcze Łukasza dadasz na ten temat?
1: no Ciężki, ale też bardzo zapewne ciekawy i skomplikowany. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego opowiedzieć. Jeśli mówimy o trzęsieniu ziemi, to już tak może trochę tak rys historyczny czy czy, czy architektoniczny. Wiele osób się zastanawia, dlaczego te świątynie w Kyoto czy czy w innych miejscach, w Japonii ciągle przetrwały. Te te tysiące lat, one przetrwały, znaczy tysiące lat przez ziemię, ale niektóre mają po kilkaset lat. Przetrwały, czyli przetrwały, były świadkami z wielu takich mocnych, dużych trzęsień i jak to, jak, jak to jest zrobione. No to jest i ciągle jakby ta najnosza architektura też bierze za wzór i e, e, konstrukcje starodawne. Okazuje się, że one są, tutaj oczywiście tylko taka ciekawostkę, to Państwu podaję bez, bez zgryzania się w, w szczegóły, e, ale one nie są na sztywno, nie są zbijane jakimiś gwoździami, nie, nie są skręcane. Na przykład pagody, nie? czyli e, takie jakby powiedzmy wieże w takie kilkupiętrowe ustawione w świątyniach buddyjskich symbolizując tam różne światy w krajobrazie Buddy. No, tutaj nie jestem w tym specjalistą. One są ustawione jedna na... Działają w ten sposób, że jak się trzęsą, one się trzęsą wszystkie razem. W sensie w przeciwnym kierunku działają. Nie? Czyli te, te siły się jakoś tam wyhamowują, rozkładają się i to, to powoduje, że te, te konstrukcje się nie zawalają mimo... I, i działają na nie ogromne, ogromne siły. Jeśli one by na przykład były pewnie zbite jakimiś deskami, przepraszam, gwoździami, to zakładam, że ten efekt by nie, nie zadziałał i na przykład Taka, taka pogoda mogłaby się złamać, przychylić i, i tak dalej. I podobno ciągle ten, ten sposób budowania wpływa też na, na architekturę, jaka jest teraz, czyli elementy są nie, nie, nie współgrają ze sobą, jakby. I jeszcze też taka ciekawostka architektoniczna: wiele budynków współczesnych, nowo, nowych, budowane jest na gumie. Czyli podłoże jest iz, między budynkiem właściwym a tym podłożem jest warstwa izolacyjna. Gumowa po prostu i budynek jakby się na tej gumie rusza. Tam są różne, różne są podejścia. Są to takie Ala sprężyny ogromne, gumowe, poduszki gumowe, lub jeszcze jakieś inne takie dampery, takie też, też ma to zastosowanie i. To sprawia, że jakby ziemia się rusza, a budynek góry prawie w ogóle i to jest też, też, też niesamowite uczucie, bo wiemy na przykład, że jest duże części ziemi, bo tam podają wiadomości czy coś, a tutaj, tutaj gdzie, jest, gdzie ja miałem przyjemność być w takim budynku kiedyś, no to tak naprawdę niewiele czuć tak? i to jest też takie dziwne w drugą stronę, że to o co chodzi, tu jakieś części ziemi, a tutaj nic nie czujesz, no to też tak, też tak trochę dziwnie jest.
0: Tak, myślę, że może zrobimy nawet jakiś odcinek o tym, w jaki sposób są zabezpieczane budynki przed trzęsieniem ziemi, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, taki bardzo techniczny też temat. No to temat.
1: będziemy musieli się podszko- podszkolić trochę tutaj. Tak, musieli
0: się <śmiech> <możemy> <śmiech> podszkolić.
1: <śmiech>
0: Ale jeszcze takie praktyczne rzeczy, jeżeli już tutaj będziecie w Japonii, to generalnie w każdym gospodarstwie domowym jest taki zestaw ratunkowy, jest taki plecak specjalny, w tym plecaku przeważnie jest latarka, radio, apteczka, kask. Jakoś, tak, kask jakąś wystarczającą ilość jedzenia i wody na kilka dni, także są jakieś leki, najbardziej potrzebne rzeczy. Można kupić takie gotowe zestawy po prostu w sklepie, można samemu skompletować, no ale trzeba tylko pamiętać, że no, mimo tego, że to są specjalne, na przykład specjalnie robiony ryż, czy np. jakieś tam jedzenie ciastka, które mają tam datę ważności powiedzmy no nie wiem, 10 lat, no to jednak co te, co te 5 czy 10 lat to trzeba to jednak odnowić i zjeść. U mnie tutaj w, w mojej, że tak powiem, sąsiedzkiej grupie mamy takie centrum ewakuacyjne i my tam raz na rok robimy imprezę, bo musimy po prostu wyjeść te jedzenie, które tam już straciło lub straci swoją ważność i zostanie zastąpione nowym, wiadomo, żeby nie wyrzucać, więc no... Lepiej to zjeść, także próbujemy różnych właśnie rozwiązań, czy tam takich specjalnych różnych podgrzewaczy, czy jakichś tam akumulatorów i tak dalej, tak dalej. To jest taki rodzaj szkolenia, ale także poznawania swoich sąsiadów oraz zapoznaniem się, gdzie są nasze centrum ewakuacyjne. Bo każdy dom, każde mieszkanie, czy w każdym biurze jest plan, który pokazuje gdzie następuje ewakuacja, czyli w którym miejscu należy się udać. Tam są przygotowane jedzenie, czy jakieś tam schrony, czy koce i tak dalej więc tutaj w zasadzie lepiej polegać troszeczkę także na sobie, no ale no wiadomo są też także jakieś wyznaczone miejsca. A generalnie jak już będziemy w trakcie, czyli już jesteśmy np. w hotelu i poczujemy, że to zaczyna się coś poważnego dziać, na pewno będzie alarm, na pewno będzie jakaś informacja o tym, no i trzeba przede wszystkim swoją głowę uchronić, no bo największym zagrożeniem wbrew pozorom w czasie trzęsienia ziemi to są spadające przedmioty, przewracające się meble i generalnie panika, bo to stanowi największe zagrożenie. Więc najlepiej się schować pod stołem lub gdzieś koło drzwi, nie wybiegać na zewnątrz, tak jak ja to zrobiłem, teraz już to wiem, starać się zachować jakiś większy spokój. Jak, już się, jak jesteśmy na przykład na zewnątrz no to wtedy właśnie musimy unikać y, szyb, no bo jest duża szansa, że one się potłuką i te wielkie odłamki szyb czy jakiś dachówek będą spadać y, na ziemię. Trzeba także znaleźć takie miejsce i oddalić się od takich y, budynków. Gdy te, te trzęsienie ziemi się już skończy, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, jakieś, nie wiem kuchenkę, jakieś piekarniki, nie wiem, czy jakieś na przykład palniki gazowe czy coś, no ale pewnie w hotelu to raczej nie ale w domu to już, teraz w nowych domach to już jest automatycznie odcinane, w starych to trzeba zrobić to ręcznie, no to wtedy tylko trzeba włączyć telewizor lub internet i zobaczyć, co tam się po prostu dzieje, no bo jest duża szansa także, że może przyjść tsunami, a w, ob, a w jakichś tam, nie wiem, obszarach na przykład górskich, no to niestety tam bardzo często ludzie tracą życie właśnie od tego, że się obsuwa ziemia. Nie tyle, że ona tam jest podmoknięta, no, ale no, w czasie takiego dużego wstrząsu, no ziemię się obsuwa i czasami niszczy domy. No trzeba także na to brać uwagę i o tym pamiętać. Masz jeszcze jakieś Łukasz rady? No bo nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Nie rady.
1: Nie, no przede wszystkim starać się nie panikować. Wiem, że pierwszy trzęsienie ziemi to zawsze jest jednak jakiś tam element paniki, ale starać się nie panikować, patrzeć się co robią inni i najlepiej naśladować. Tak, tak, tak chyba jest najlepiej naśladować Japończyków.
0: Zdecydowanie tak. Patrzyć to co robią inni i razem w grupie próbować się ewakuować.
1: Tak. I zawsze, I zawsze mieć przy sobie jednak, no, jeśli to jest, coś zwiedzamy, to najczęściej i tak mam jakąś wodę, czy coś ze sobą, jakieś onigiri, czy jakąś czekoladę. Ale warto mieć ze sobą właśnie coś, coś do picia, bo nigdy nie wiadomo kiedy, kiedy coś się stanie i kiedy będzie kolejna okazja na kupienie um, czegoś. tak? Także warto ze sobą mieć zawsze coś, coś do picia, coś, coś, coś do zjedzenia itd. To jest taka ewentualna ciekawostka czy rada. Właśnie po tym dużym trzęsieniu ziemi w 2011 roku te nowe no, nowe mm, automaty z napojami które są w wielu wielu miejscach na każdym rogu, praktycznie ulicy w Japonii. One uruchamiają, znaczy uruchamiają, przechodzą w, w tryb kataklizmu i, i dostarczają, można kupić tam, znaczy kupić, wyciągnąć napoje bez, bez pieniędzy i bez prądu. One działają w jakiś taki sposób, że po prostu jest dostęp wtedy do, do zawartości takiej takie skrzynki bez, bez pieniędzy, bez prądu. Wiele z nich jest również wyposażona teraz w AED zestawy AED. Także widzicie tutaj podejście Japonii do do kataklizmów jest jest naprawdę na każdym poziomie. Także nawet vending machines mogą służyć jako środki ratowania życia.
0: To się zgadza i chyba tym jakimś w miarę optymistycznym akcentem (grymne) zakończymy życząc wam i nam jak najmniej trzęsień ziemi i spokojnego dnia i wieczoru. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.